0: 你适合做一条狗。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长哈，今天刚从广州飞到柬埔寨金边，也是我第一次来这个国家。有两个原因，第一呢是特地过来感受一下这个国家啊。没想到这个国家这么穷，这么破，然后这里路边的餐厅物价奇高，媲美北上广深，有过之而无不及。各位，就一个大排档，非常非常普通的路边小店啊，就是没什么空调的呀，夫妻档啊。然后这边的很多这个餐厅呢，它都是中国人开的啊，这边好多中国人，全都是中文字儿。我还以为我没出国呢，然后这里呢，因为当地的货币它的贬值情况比较严重，所以呢，这里普遍都是用美金的，对吧？像刚刚我说的那个店面，一份手撕包菜，各位知道卖多少钱吗？卖六美金，啊，卖五美金，五乘七三十五一份手炒手撕包菜，对吧？就一点包菜，两个油墨心的，一块肥肉。就这么点，我问老板怎么这么贵啊？他说我这个价格在这个条街上算是最便宜的了。那按照他的道理来说，那档次比他高一点的，规模比他大一点的，比他装的稍微好一点的，成规模一点的，我估计一碗手撕包菜得卖八美金到十美金，也就是说六七八五十六五十六块钱一盘儿手撕包菜，一份炒虾子啊，什么鸡尾虾也应该也不是很多。卖十二美金，十二乘七，八十四块钱。各位，路边摊呢、啊，太可怕了。同样都是东南亚，泰国比它发达很多，物价比它低多了。我不知道柬埔寨怎么会这个样子啊。啊第二个原因呢，就是过来看一下红色高棉大屠杀纪念馆。很多人对“红色高棉”这四个字完全陌生啊，很多人已经遗忘了历史。我虽然是不是生生活在那个年代的，但是我对这些事情非常非常关注，我是研究过的，是当时红色高棉时期的一个杀人魔王，杀了多少人？各位，他不是一般的杀人魔王啊，他杀了三百万人啊！我的天哪，是当时柬埔寨的当权者，啊，把金边当地知识分子、艺术家、什么教师、什么职工啊、什么党内的政府高官全部杀了，太可怕了。就在我现在住的这个酒店不远的地方，在我今天刚到金边去按摩的旁边所高中，当时囚禁了好几万人，因为他分在不同的地方杀的。这个高中里边，当时就会被当成一个集中营审讯犯人。哎呀，好可恶！我,我明天去看一看哈，我明天给各位拍点视频，让各位感受一下。我爱看这些东西，就是为了警醒自己，当下的幸福生活来之不易，当下的安宁来之不易。当下你能够四肢健全的活在这个世界上来之不易，还有什么不满足的？啊，还还有什么可烦恼的？就像我经常会去坟场，会去墓地，会去火葬场。别人说那是因为你变态，对我变态，你不变态以后你不要去啊！这些地方都将是你最终的归宿，你最后也会变成一个变态，死变态！哈<笑>，去这些地方呢，你就会意识到，你现在生活当中遇到的这些坎坷问题，在死亡跟前都不值一提，都不是问题。死亡是人最大的问题，人最终不是有没有钱的问题，是要解决生死的问题。为什么很多有钱人会皈依上师，会寻找心灵的寄托、灵魂的寄托？要解决什么？解决恐惧死亡的问题。解决灵魂寄托的问题，解决生死归一的问题，这才是人类的终极问题，而不是有没有钱。只要一个人有了点钱之后，而且他不是特别忙的情况之下，他一定会思考生死的问题，除非他特别忙啊，忙着赚更多钱。他为什么要忙着赚更多钱呢？通常来说，他是在逃避思考生死的问题，因为思考生死的问题，解决灵魂归宿的问题是非常痛苦的。比赚不到钱还要痛苦，所以他干脆去赚钱。人都是逃避真正的思考的，不断的赚钱，不断的赚钱。通常来说，也有可能是在逃避真正的思考，有点绕。但是你经历过的，一定知道我在讲什么啊。来说一下昨天在广州发生的事情。昨天在广州呢，建立一个付费学员，见了两个哈，只说其中一个。这个人呢，我原来是不打算见他的。因为他，嗯，虽然说他听了我的大课，也愿意付将近快一万块钱的咨询费来单独见我一次，但是他年纪太小了，才二十岁啊。我说二十岁才上大学吧，上大三吧。但是他已经大专毕业了哈，他不是本科生，毕业比较早。我说就算是毕业生，你现在一个月的工资也才五六千块钱，你花这么多钱来见我，对我的期待值是非常之高的，而且我没有办法点石成金。为什么？因为你也不是普玉，对吧？你就像是普玉，也得经过打磨啊、提纯啊、磨边。每个三到五年的时间是不可能看到什么好的状态的。所以你现在见我，如果心态不对，我劝你不要来见我。他说没问题啊，来了之后呢，他说他之前在一次直播的过程当中，我我也就直播那一次哈、啊，就是那个线上音频直播。他问我，我适合做什么？他说我当时怎么回答他的？他说我当时劝他去做狗。<笑>我说对对对，我说你这个年纪，你这个长相，你这个条件，你这个气质，你这个学历，你这个能力，你这个家庭关系背景，你不当狗当什么呢？对吧？你就要当狗，当舔狗，提供情绪价值，给一些厉害的人，给贵人，给你的老板。你还准备恃才傲物啊？你有才吗？你也没才，你有才都不能恃才傲物，好好的给我当舔狗。但是很多人就是不愿意啊，想站着把钱挣了，怎么可能？你什么都没有，就得给我当狗，就这么简单。但是很多人不愿意，很多人受不了委屈，所以很多人是不可能有什么成就的。我说你今天花钱来见我，我跟你讲的这一切，我的大课小课你都听完了。你现在需要做的是什么？我告诉你，以你现在的资历、经历、能力，以及你现在听了我这么多课的认知，我告诉你你应该做什么。你按照这个规划去走，将来会有什么结果？怎么去转化？怎么去实践？怎么去？怎么去忍辱负重，对吧？你要吃多少苦，都跟你讲明白。你在二十五岁，我相信你一定能够像我一样，在二十五六岁的时候赚到人生的第一桶金。只要你按照我这个路径去做，坚持下来，以你的认知啊，再加上适当的一点点运气，你一定可以的。哎，我觉得二十岁能够遇到我，很难得，能够得到我的真传，能够得到我的亲自的指导。如果他真的执行力非常强的话，我相信他未来一定大有一番作为。你一定在听，记住，不要白借我。我希望你下次看到我的时候脱胎换骨。我不仅仅告诉你个人的人生规划怎么走，很多老师是不具备我这种能力的。我还告诉你的形象应该怎么样，你哪里的问题该怎么解决，对吧？你各个层面的综合维度的东西我都告诉你了，我就期待着你的蜕变吧，加油，小伙子！各位，如果你是一个普通人，你要想赚钱。你要想成功，你要想小有所成，你只要做到这两点：第一个，主动靠近最优质的信息源；第二个是非常惊人，超越百分之九十五的人的执行力。各位，在这个不确定性的当下，一个有效、靠谱的信息来源，是能够保证你不掉队的一个关键性的因素啊！一个优质的圈子，能够帮你屏蔽掉很多无用的信息啊！那个小伙子就是一个。搞技术的，做什么三维、什么立体动画的？我说你做这个就是工具人，没有什么前途的。而且你这个工作，第一挣不到钱，第二没有前途，第三会让你的身体越来越差。你每天工作十小时在那坐着，你会越来越丑、越来越肥、脑满肠肥。以后干不动了，头发掉光了，身材走形了，眼也没有，钱也没有，才华也没有，啥都没有，也没有什么设计能力，因为他那个工作就是工具人，谈不上什么原创能力的。你以后怎么办，对吧？你要做什么样的工作呢？我在这里不能说哈、啊，但是我告诉他了，又能够让你保持一个比较好的状态，形象状态、身材状态，又能够让你增加认识贵人的机会，又能够让你未来有发展前途，对吧？又能够让你咳咳实现以后当老板的前期的铺垫准备，真的是一举多得有句话叫“读万卷书，行万里路”，最终的目的是什么？就是掌握足够多的信息。掌握足够多的信息之后，你才能够更好的、有效的分辨信息，然后直指这个事件的核心本质。别人还在摸索的时候，你都已经在干了，而且是在正确的方向上去干，对吧？别人摸索，边干边摸索，还要走很多弯路，你不用走弯路，直接干就可以了。你是不是能够早一点被别人到达终点？时间就是最大的成本。你看，以前古时候哈，很多皇上也需要从官员上报的折子当中呢去进行信息甄别。如果哪个皇上呢能够对信息进行有效的甄别，他在位期间整个社会发展就会呈上升趋势。如果没有办法甄别信息的啊，这些皇上，他所在的那个朝代就会奸佞当道、宦官弄权、名声凋敝，走向亡国之路。所以那些比较厉害的皇上，他不仅仅会依赖官方呈报的各种各样的信息来源，他一定会。通过微服私访来扩大和证实自己的信息是不是准确，然后让自己在处理整个朝政的时候更加游刃有余，这就是信息的作用。哎呀，我我不说了哈，这短短的十分钟的节目我搞了一个小时还没弄出来。最近这一个礼拜我嗓子都不是特别舒服，总感觉痒痒的、刺刺的。行吧，今天就说这么多啊、哦，拜拜，明儿见，早点休息。